0: Herzlich willkommen zu Marx und Moritz, dem ND-Podcast zum US-Wahlkampf. Mein Name ist Oliver Kern und heute freue ich mich wieder gegenüber von mir Moritz Wichmann zu haben. Hallo Moritz, sei gegrüßt. Und wir haben diese Woche so eine Art Meilenstein an uns vorbeiziehen sehen. Und zwar sind es jetzt nicht einmal mehr 50 Tage bis zur großen Wahl in den USA am 3. November. Und nachdem wir in den letzten Wochen, ich nenne es mal so ein paar Sondersendungen gehabt haben, ein paar Themen behandelt haben, dachten wir, nehmen wir dieses, diesen Meilenstein mal zum Anlass wieder auf den Stand im großen Rennen, um die Präsidentschaft der USA zu schauen. Wenn man so die Überschriften der letzten Tage, letzten Wochen gelesen hat, denkt man, Trump holt auf. Das ist so eine der Geschichten, die man immer wieder liest. Trump selbst sagt das ja seit Monaten schon. Moritz, stimmt das und kann er wirklich wieder gewinnen?
1: Er hat ganz minimal aufgeholt. Und zwar, wenn man es vergleicht zur Situation im Juni und im Juli. Also es ist so, dass seit über 500 Tagen, also seit Joe Biden seine Präsidentschaftskandidatur erklärt hat, er im Direktvergleich mit Donald Trump immer vorne lag. Das ist auch ziemlich historisch. Und immer ungefähr 5% vorne lag. Im Durchschnitt, ich beziehe mich immer so auf Umfragen-Durchschnitte, weil es immer wieder Ausreißerumfragen nach unten und nach oben gibt und dann bestimmen die manchmal die Medienberichterstattung. Aber im Großen und Ganzen lag er immer ungefähr 5% vorne. So, dann ist das Coronavirus äh, passiert und dann äh, ist äh, George Floyd, die Proteste und die neue Black Lives Matter-Protestwelle passiert. Und im Juni und im Juli ist deswegen der Vorsprung von Joe Biden auf so neun, neuneinhalb Prozent hochgegangen das ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen. Also Statistiker oder oder Datenjournalisten reden da auch von Mean Reversion. Also egal, was man misst, Werte in in Langzeitmessungen neigen dazu, irgendwann so zurückzupendeln zu so einer Art Equilibrium, zu so einer Art Durchschnitt. Und das ist vermutlich das, was passiert ist jetzt. Also Trump hat ein bis zwei Prozentpunkte aufgeholt. Aktuell liegt da sieben Prozent hinten. Aber es hat sich nicht viel verändert. Also was sehr beeindruckend ist im Vergleich auch zu 2016 und auch im Vergleich zu insgesamt Wahlen vorher, wie geradezu zementiert die Stimmung ist in den USA. Also alle sind total in ihre Lage eingemauert und da verändert sich wirklich sehr wenig gerade.
0: Es ist interessant, dass du das ansprichst. Ich habe das auch bei Harry Enten, dem Zahlenguru von äh, CNN, gerade gelesen, dass der Vorsprung Bidens der stabilste ist, den es jemals seit den 40er-Jahren, glaube ich, gegeben hat, seitdem es mit Wahl und Fragen angefangen hat. Also das ist im Grunde nicht dieses typische Kopf-an-Kopf-Rennen, mal ist der vorn, mal ist der vorn und mal sind es 10% in die
1: eine Richtung, mal in die andere Richtung. Ist das auch dein Eindruck? Ja, auf jeden Fall. Und was sich aber ein bisschen geändert hat, ist äh, nach den, wir, hatten, wir sind ja jetzt nach den beiden Parteitagen im Sommer, also bei den Republikanern und den Demokraten. Und normalerweise gibt es immer so einen kleinen Convention-Bounce. Also der Demokratenkandidat legt ein paar Punkte zu nach dem Parteitag der Demokraten, wo er sich schön in Szene setzen kann. Und der Republikaner-Kandidat ebenfalls. Und das ist dieses Mal ausgefallen. Ja? Also Trump hat einen ganz kleinen, so ein bis zwei Prozentpunkte, wie gesagt, Bounce gekriegt. Aber äh, insgesamt ist er quasi zu vernachlässigen. Was aber passiert ist, ist, dass Joe Biden einen kleinen Bounce gekriegt hat. Und zwar seine Beliebtheitswerte sind leicht gestiegen. Und wenn man jetzt also quasi die Werte von denen, die Joe Biden positiv sehen und von denen, die ihn negativ sehen, wenn man die abzieht, ist es so, dass er eine positive Nettozustimmungsrate hat von 3% gerade. Ja? Trump liegt ungefähr bei minus 10 bis 12%. Prozent, und das ist ein wichtiger Unterschied zu 2016. Nämlich da hat es Donald Trump ja auch deswegen geschafft zu gewinnen, weil er es geschafft hat, Hillary Clinton ähnlich unbeliebt zu machen wie sich selber, also quasi mit dem Negativschmutzwahlkampf. Und das scheint nicht so richtig zu funktionieren, gerade trotz dramatischer Warnungen von, von Donald Trumps Wahlkampfteam. Ja, Joe Biden werde Amerika in die Anarchie führen und wirklich dramatischen Wahlkampfspots, die an den Film The Purge auf Netflix erinnern. Also jetzt kommt das Chaos quasi. Es scheint eher das Gegenteil passiert zu sein nach dem Demokratenparteitag. Ein paar mehr Leute finden Joe Biden eigentlich relativ sympathisch.
0: Ganz interessanterweise haben dann aber trotzdem nicht unbedingt mehr Leute gesagt, dass sie ihn auch wählen werden. Das heißt, die Leute, die ihn jetzt sympathischer finden, hätten ihn wahrscheinlich trotzdem schon gewählt. Nur jetzt eben vielleicht aus einem anderen Grund eben nicht mehr, ich wähle alles, was nicht Trump heißt, sondern ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass ich für Biden wähle, weil ich das gut finde, wofür er steht.
1: Beziehungsweise man kann ganz interessant, es gibt einen interessanten Effekt und zwar ähm, gab es so einige von diesen Pundits, also den Fernsehexperten, die ähm, Ende August, Anfang September, als es diese Ausschreitung in Kenosha in Wisconsin gab, ähm, äh, im Zuge oder im Umfeld von Black Lives Matter Protesten, die dann gesagt haben, oh, 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 äh, wenn Joe Biden jetzt hier die Randale nicht eindeutig verurteilt und das hat er by the way sehr eindeutig verurteilt. Dann wird das ihm schaden und es wird ihm wahrscheinlich sowieso schaden, weil einfach Donald Trump jetzt law and order Wahlkampf machen kann ähm, und das quasi jetzt glaubwürdig ist. Und was aber passiert ist tatsächlich in den Umfragen ist, dass ähm, in den letzten Wochen ist die Unterstützung für Black Lives Matter-Proteste etwas zurückgegangen. Also der der Negativwahlkampf von Donald Trump, der hat schon einen gewissen Eindruck hinterlassen, aber ähm, Trump schafft es nicht, das Joe Biden anzuhängen. Also das geht nicht einher mit weniger Unterstützung für Joe Biden. Es ist sogar umgekehrt so, ähm, dass in Umfragen die Mehrheit der Leute sagt so, äh, ja, Donald Trump macht das Land unsicherer. Ja? Und das ist auch eigentlich logisch, weil es passiert ja alles on his watch. Ja, Also wenn quasi Chaos im Land herrscht, dann wird immer erstmal der Amtsinhaber ähm, verantwortlich gemacht und nicht Joe Biden, der ja gerade keine politische Verantwortung trägt.
0: Du hast vorhin 2016 angesprochen, damals hat es ja auch Trump geschafft, so im letzten Augenblick noch an Hillary Clinton vorbeizuziehen. Und nun befürchten einige, dass es eben diesmal wieder passieren kann. Wo aber sind die Unterschiede, wo man vielleicht sogar den Schluss daraus ziehen kann, dass das Trump diesmal schwerer fallen wird?
1: Ja, ich habe vor zwei Monaten ungefähr eine Kolumne geschrieben, wo die These war, 2020 ist nicht 2016. Also wir dürfen dieses Mal nicht den umgekehrten Fehler machen und Trump überschätzen. Ja, er hat gute politische Instinkte, aber nein, er ist kein Genie, der es dann vielleicht doch schafft, immer irgendwie Wahlen zu gewinnen. Und er hat 2016 ja nur ganz knapp gewonnen. Es gibt ein paar wichtige Unterschiede. Und einen Unterschied haben wir schon angesprochen, dass es extrem stabil ist. Ja, Also 2016 war es so, dass äh, drei-, vier- oder fünf Mal während des Rennens in den Monaten vor der Wahl war Donald Trump ziemlich nah, bis auf ein, zwei Prozentpunkte in den Umfragen an Clinton dran. Und das Zweite ist, dieses Mal ist es so, dass es deutlich weniger unentschiedene Wähler gibt. Ja, Also 2016 waren kurz vor der Wahl, wenige Wochen vor der Wahl, noch 19 Prozent der Wähler unentschieden. Jetzt sind es nur noch 13 Prozent. Dritter Unterschied, es gibt so eine gewisse Wählergruppe, die beide Kandidaten nicht mag. Und die hat 2016 sich in letzter Minute mehrheitlich für Trump entschieden. Das waren damals 18 Prozent, ungefähr heute sind es nur 7 Prozent. Ja, und die Mehrheit dieser Leute, die beide nicht so richtig mag, würde sich dieses Mal für Joe Biden entschieden. Also das ist ein dritter Unterschied. Und der vierte ist, dass Joe Biden relativ überall in vielen Swing-States, anders als Hillary Clinton damals, nah an der 50 marke dran ist. Und das heißt, wenn man da nah dran ist, dann ist es einfacher zu gewinnen natürlich. Das hängt damit zusammen, dass es weniger Stimmen für Drittparteikandidaten geben wird. Das war in einigen Staaten, war das 2016 bis zu 20 Prozent, Utah zum Beispiel, oder auch in entscheidenden Swing-States wie Wisconsin, wo quasi die Stimmenzahl für die grünen Kandidatin Jill Stein quasi höher war, als der Vorsprung, mit dem Donald Trump an Stimmen den Staaten gewonnen hat. Also die Stimmung ist weniger Experimente wir entscheiden uns klar für einen Kandidaten.
0: Und dass Biden an einigen Stellen schon nah an 50 bzw. teilweise sogar über 50 Prozent liegt, bedeutet ja eben auch, dass selbst wenn alle, die da jetzt noch unentschieden sind, selbst wenn die sich alle für Trump entscheiden würden, was eigentlich so gut wie nie passiert, dass selbst das nicht reichen würde. Also das ist wirklich ein großer Unterschied zu 2016. Das heißt, trotz dieser paar Überschriften, sage ich mal, die in den letzten Wochen kamen, von wegen Trump holt auf, gibt es doch noch gute Nachrichten für Biden. Eine ist auch sicherlich an der Geldfront zu sehen. Er hat, ich glaube, im August einen krassen Rekord aufgestellt von eingenommenen Wahlkampfspenden. Auf der anderen Seite sieht es da bei Trump eher schlechter aus. Und das hat Auswirkungen. Welche
1: genau? New York Times und das, das Fachblatt der Börsenhändler Bloomberg News haben da große Artikel zu gemacht. Und zwar ist es so, dass Donald Trump seit Anfang 2019 über eine Milliarde Dollar an Spenden eingesammelt hat. Und eine Analyse dieser Zahlen zeigt, dass ein Großteil dieser eingesammelten Spenden eingesetzt wurde, um wieder Fundraising zu betreiben. Ja, also die äh, spam E-Mails, die ständig rausgehen an die Leute, die auf der E-Mail-Liste stehen wie du, äh, Oliver. Nicht ja. mehr. <lacht> die standen. Da wird, wurde wahnsinnig viel Geld verbrannt, Und ungefähr 800 Millionen Dollar hat Trump davon schon verbrannt. Das heißt, er hat gerade relativ wenig Geld. Er hat einen sogenannten Cash Crunch. Also er ist nicht nicht pleite, aber hat Geldprobleme gerade. Und er hat sich in mehreren Staaten, in mehreren Swing States, äh, hat er seine Fernsehanzeigen gestoppt, weil er kein Geld hat mehr, gerade die zu bezahlen. Und wenn man vier, fünf Wochen vor der Wahl in einem halben Dutzend und mehr Staaten nicht mehr auf dem Fernsehbildschirm stattfindet, Das ist nicht gut. Das Trump-Wahlkampfteam sagt natürlich, ja, wir setzen eher auf digitale
0: Spots oder digitale Werbung, Facebook und so weiter. Ist das mittlerweile wirklich so, dass das der Winner sein kann, wenn man nur auf digital sitzt und nicht auf äh, Fernsehwerbespots?
1: Ich glaube, das kann man nicht sagen. Also digital hat Trump vermutlich einen Vorteil aktuell noch, aber auch da holen die Demokraten auf. Und die zweite Sache ist, dass Trump natürlich auch versucht, ganz viel auf Free Media zu setzen. Also er ist halt der Präsident. Wenn er was sagt, dann berichten Medien darüber. Also Geld ist nicht alles. Hillary Clinton hat 2016 auch viel, viel mehr Geld gesammelt und ausgegeben als Donald Trump. Aber es zeigt eben trotzdem Trends an. Wenn man sagt, Trump verbrennt sein
0: Geld, ist das natürlich nur die halbe Wahrheit. Insofern, dass er viel von den Wahlkampfspenden dann am Ende auch für für sich selbst nutzt. Insofern, dass er... Häuser, Hallen nutzt, die ihm selbst gehören, dass er Flugzeuge, Hotels benutzt, die ihm selbst gehören, wo dann das Wahlkampfteam unterkommt, wo der Secret Service unterkommt und dann wird das Geld, teilweise auch staatliches Geld für den Secret Service, aber auch Wahlkampfspenden gehen dann eben der Trump Organization aufs Konto. Wenn zurzeit halt alles nicht ganz so gut aussieht für Donald
1: Trump, gibt es dann trotzdem einen Weg, wie er noch gewinnen kann? Ja, Donald Trump kann diese Wahl gewinnen und kein seriöser Journalist sollte was anderes behaupten. Grundsätzlich ist es so, dass die Republikaner derzeit, gibt es so ein Bias, also einen Vorteil, den sie haben im Electoral College-System von so zwei bis drei Prozentpunkten. Das hat was mit der Verteilung ihrer Wähler über entscheidende Swing States zu tun. Also wenn quasi die Umfragen zeigen, dass Joe Biden nur noch zwei bis drei Prozent vorne liegt, kurz vor der Wahl, dann ist es an der Zeit ziemlich nervös zu sein, wenn man Joe Biden den Wahl wünscht. Dann auch Hillary Clinton hatte ja irgendwie drei Millionen Wähler mehr, hat aber trotzdem nach genau. dem Wahlsystem verloren. Genau. So, wie könnte Trump gewinnen? Tja, Biden hat gerade eine Schwachstelle und zwar mit Latinos. Latinos sind eine immer größer werdende Wählergruppe in den USA. Und sie sind aber gleichzeitig traditionell auch eine eher unzuverlässige Wählergruppe. Nämlich es gibt viele Nichtwähler, es gibt viele marginalisierte Menschen in der Latino-Community, viele Arme. Laut aktuellen Umfragen ist es so, dass Joe Biden zwar die Mehrheit der Latino-Wähler gewinnen wird, aber dass er hinter dem gerade zurückgefallen ist, was Hillary Clinton 2016 erreicht hat. Das muss nicht schlimm sein, das kann sich noch ändern, weil viele von denen quasi eher unzuverlässig und eher Nichtwähler sind, kann die Kampagne das auch noch auf den letzten Metern, quasi in den letzten Wochen, diese Leute noch mobilisieren. Aber es gibt viele Consultants und Aktivisten an der Basis, die gerade so ein bisschen Alarmstimmung machen, was die Unterstützung von Latinos angeht. Fallbeispiel Miami. Da wohnen ganz viele Exilkubaner und die wählen traditionell immer die Republikaner. Aber die jüngeren Kubanoamerikaner wählen durchaus auch Demokraten. Aber in Miami ist es so, dass die Trump-Kampagne viel mehr Geld ausgegeben hat für Fernsehwerbung und, und Radiowerbung und so weiter, weil Wahlen in Florida immer sehr, 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 sehr eng sind. Wie war das? George Bush hat 2000 die Wahl mit wie viel? 512 Stimmen 500 Stimmen Ach. gegenüber Al Gore gewonnen. Also da wird es immer knapp. Florida just being Florida. Die zweite Sache ist, Was Donald Trump ja gerade versucht ist, mit seiner ähm, Strategie Law-and-Order-Wahlkampf zu machen, ganz unverhohlen dieses 68er- und 70er-Jahre-Nixon-Playbook zu wiederholen, also Angst zu machen vor Schwarzen, Angst zu machen vor Veränderungen, Angst zu machen vor Diversity. Also er versucht, seine weiße Basis noch weiter zu mobilisieren und das könnte tatsächlich erfolgreich sein. Also weiße ohne Uni-Abschluss haben 2016 44% der Wählerschaft ausgemacht. Das ist die größte Gruppe. Also die USA wird immer diverser, aber es ist immer noch ein relativ weißes Land. Trump hat die damals mit großem Vorsprung gewonnen. Diese Gruppe wird dieses Jahr aufgrund des demografischen Wandels ein bisschen kleiner sein, ungefähr 41% der Wählerschaft stellen. Aber in dieser Gruppe gibt es viele Nichtwähler. Sie stellen 50% aller Nichtwähler, Und 60 bis 75 Prozent aller Nichtwähler in den Swing States im Mittleren Westen, im sogenannten Rust Belt. Also Pennsylvania, Michigan, Ohio, Wisconsin oder auch Iowa. Also da gibt es noch Potenzial, dass Trump quasi rechte, kulturell rechte Nichtwähler aus der weißen Arbeiterklasse quasi für sich mobilisiert, was er 2016 ja erfolgreich gemacht hat. Ich bin da aber trotzdem ein bisschen skeptisch. Also es gibt da zwar viel Potenzial für die Trump-Kampagne, aber ich bin da ein bisschen skeptisch, weil die Zwischenwahlen 2018 gezeigt haben, dass Trump offenbar sein Potenzial da ausgeschöpft hat. Weil genau wie bei den Latinos als Wähler für die Demokraten ist das halt eine Gruppe, die wirklich sehr, sehr schwer zu mobilisieren ist. Deswegen könnte es sein, dass diese Strategie Basismobilisierung, die ja gerade fährt, ganz eindeutig, ja, dass die einfach floppt. In
0: den letzten Wochen gab es auch, durchaus meine Ansicht Bombshell, wie man immer so schön sagt. Bob Woodward hat sein äh, neues Buch Rage auf den Markt gebracht. Und schon vorher gab es sehr interessante Mitschnitte zu hören. Und zwar hatte sich, glaube ich, 19 Mal mit Donald Trump unterhalten. Und der durfte die, die Sachen aufnehmen, die Trump da gesagt hat. Und da war einiges Krasses dabei, so wie ich gehört habe, dass er die Pandemie mit Absicht runterspielen wollte, um angeblich um keine Panik äh, auszulösen. Dass er schon viel früher wusste, wie gefährlich das Virus ist. Und auch, äh, wie es übertragen wird. Und das hat er aber der amerikanischen Bevölkerung eher verheimlicht. Äh, Glaubst du, dass das so eine Art Sargnagel sein kann? Oder ist es wieder nur eine Sache, die bei jedem anderen Präsidenten schaden würde, nur nicht Donald Trump?
1: Jein. Es gibt so so einen Running Gag unter den Beobachtern der US-Politik, Auch wenn es um den deutschen Journalismus geht und wie der deutsche Journalismus über die USA berichtet, nämlich ganz oft während der Trump-Präsidentschaft kamen so Schlagzeilen, jetzt wird es aber eng für Donald Trump. Und klar, die die Präsidentschaft von Donald Trump ist eine einzige Kette von Skandalen und es hat nie wirklich etwas großen Einfluss gehabt. Einfach weil das Land so ideologisch und parteipolitisch so stark polarisiert ist. Aber... Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu zynisch, weil manche Dinge haben schon Einfluss, aber sie haben weniger Einfluss, als wir uns das vielleicht wünschen oder wir das vielleicht denken als Politikbeobachter, wo wir denken, okay, das ist doch eine krasse Sache. Aber viele Leute, die eben wenig Nachrichten hören, die kriegen das halt einfach nicht mit. Also, es gab eine Umfrage nach dem Bekanntwerden der Bob-Woodward-Tapes und nach dem Bekanntwerden dieses The Atlantic-Artikel, wo drin stand, Trump hat bei einem Besuch in Frankreich sich verächtlich über Militärs und über Veteranen und gefallene Soldaten geäußert. Und das ist quasi eine Todsünde in den USA. Und da haben 23 Prozent gesagt, dass sie ihre Meinung geändert haben nach dem Erscheinen des Bob-Woodward-Tapes. Und auch 15 Prozent der Trump-Wähler, ebenfalls 23 Prozent der Unabhängigen und 6 der Trump-Wähler, haben gesagt, dass sie nach den Kommentaren über die US-Truppen jetzt Biden unterstützen würden. Also, hm Dieser Effekt kann auch schnell wieder verfliegen, weil Donald Trump das ja wirklich zur zur Kür erhoben hat, die Medienlandschaft zu dominieren, indem einfach nach einem Skandal der nächste Skandal, der nächste Tabubuch rausgeholt und bis die Leute wirklich so taub sind. Meine These dazu wäre auch, dass es vielleicht verhindern kann, also dieses ständige Drip-Drip, das ständige Tröpfeln an neuen Enthüllungen, an neuen Skandalen, an Neuen idiotischen Kommentaren manchmal, über die jeder andere Präsident vorher gestolpert wäre oder zumindest deutlich verloren hätte, danach in den Umfragen, dass das zumindest dafür sorgen könnte, dass das Rennen nicht enger wird oder kaum enger wird. Viele Umfrageforscher und, und, und Datenanalysten, die erwarten, dass so das, das Rennen vielleicht noch so ein, zwei Prozent enger wird, weil am Ende, kurz vor der Wahl, es diesen Homecoming-Effekt gibt, oft, nämlich dass zögernde. Republikaner-Wähler dann eben doch für Trump stimmen und vielleicht zögernde Demokratenwähler, keine Ahnung, auf der Partei Linken, dann doch sich in letzter Sekunde zusammenraufen und dann doch für beiden stimmen. So, Aber es könnte sein, dass dieser Effekt dieses Mal deutlich kleiner ist. haben wir über einen Game-Changer Richtung
0: Demokraten gesprochen oder einen eventuellen. Trump versucht natürlich selbst, ständig Game-Changer für sich vorzubringen und setzt da gerade auf das für ihn eher untypische Feld der Außenpolitik. Mit Friedensverträgen im Nahen Osten Kann das Wähler in den USA umstimmen, aus deiner Erfahrung?
1: Da bin ich mir ziemlich sicher, nein. Weil die US-Amerikaner, und das ist gut belegt, auch durch Umfragen zum Beispiel, die interessieren sich nicht für Außenpolitik, wenn nicht gerade ein großer Krieg ansteht und die eigenen Söhne in den Kampf ziehen müssen. Aktuell ist es so, dass die wahlentscheidenden Themen werden die Wirtschaft sein und die Corona-Rezession, die Corona-Krise der Umgang mit der Pandemie, der Umgang mit den Protesten gegen Polizeigewalt im Land und vielleicht noch die Klimakrise, ne? weil die ganze Westküste steht in Flammen. Rekord-Hurricane-Saison, da kommen, kommen schon die nächsten Hurricanes, die rollen jetzt gerade an. Die drei, vier Themen werden die Wahl entscheiden und Außenpolitik wird da keine Rolle spielen. Die USA sind gerade komplett mit sich selbst beschäftigt. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Apropos mit sich selbst beschäftigt sein, die Demokraten sind ja immer sehr gut irgendwie doch nochmal ein Angstgespenst selber zu entwickeln. Das Neueste heißt Red Mirage. Das betrifft irgendwie den Ablauf des Wahlabends. Was genau ist diese rote Vater Morgane, die da heraufbeschworen wird?
1: Ja, man muss da muss ein bisschen sagen, also so alarmistische Warnungen von Aktivisten, die haben ja ihre Berechtigung, weil es tatsächlich Möglichkeiten sind, die eintreffen können. Zum Beispiel... Die Geschichte mit der Verzögerung, mit, mit Auslieferungsschwierigkeiten bei der US-Post und politischer Sabotage. Da wurde viel vor gewarnt und diese Verzögerung in der Briefeauslieferung, die gibt es tatsächlich. Gleichzeitig ist die Post aber gut vorbereitet, tatsächlich trotzdem eine Rekordzahl an Briefwahlstimmen rechtzeitig zu verschicken und, und, und zumindest nicht allzu verspätet zu verschicken. Das gleiche gilt so ein bisschen für die Red Mirage. Hinter der Red Mirage steht die Idee, dass. Es sein könnte, dass am Wahlabend selber, wenn nur die Stimmen ausgezählt sind der Leute, die in Person gewählt haben, und nur ein kleiner Teil der Briefwahlstimmen ausgezählt ist, dass Donald Trump quasi dann deutlich gewinnen könnte am Wahlabend. Also laut Projektion oder laut den bis dahin vorliegenden Auszählungsstand würde Donald Trump dann bis zu 400 Wahlmännerstimmen vorne liegen. Das ist zum Beispiel ein Szenario, was eine Datenfirma Hawkfish, die steht Michael Bloomberg nahe, wird von dem finanziert, aber arbeitet quasi für die Demokraten, hat das quasi ausgerechnet. Okay, die Annahme ist: dieses Jahr wird es eine Rekordzahl von Briefwahlstimmen geben, wegen der Coronavirus-Pandemie. Und laut Umfragen ist es so, dass 37 Prozent der US-Amerikaner wollen per Briefwahl abstimmen, ungefähr 37 Prozent auch, der Wähler, wollen am Wahltag selber abstimmen, ungefähr 20 Prozent per Early Voting, also schon vorher in so ein Wahllokal gehen. So, dabei, bei diesen Leuten, die per Briefwahl abstimmen, ist es aber so, dass die Demokraten doppelt so häufig vertreten sind. Also, dahinter steckt quasi, dass Demokraten die Coronavirus-Pandemie deutlich ernster nehmen und die Republikaner nicht, weil ihnen ihr Präsident einredet, naja, das ist alles nicht so schlimm und äh, wenn doch, muss man halt damit leben. Als guter Christ wird Gott einen beschützen oder man stirbt heil. Das ist dann Gottes Wille. Die Befürchtung dahinter ist, wenn am Wahlabend quasi laut aktuellem Auszählungsstand Donald Trump vorne liegt, dass er dann quasi sich zum Sieger erklärt. Weil die Landkarte sich so rot färbt. Weil die oder? Landkarte ja, die rot ist die anscheinend Farbe der Republikaner. so rot ist, genau. Und er hat dafür schon die Grundlage gelegt. Er hat schon monatelang quasi gegen Briefwahlstimmen polemisiert und gesagt, das sei ja alles Betrug. Und hat quasi den, den, den Republikanern quasi ausgeredet, auch Brief, per Briefwahl abzustimmen. Eigentlich ist es so, dass viele Republikanerwähler traditionell per Briefwahl abstimmen und vor allen Dingen viele ältere Republikaner Republikanerwähler das sind sehr zuverlässige Wähler. Man könnte auch sagen, es könnte auch ein strategischer Nachteil werden für Donald Trump, weil plötzlich was passiert, wenn am Wahltag doch mal in dem Staat sehr schlechtes Wetter ist oder die Coronavirus-Zahlen kurz vorher hochgeschossen sind, ja? Aber wenn Donald Trump in der Wahlnacht eine relativ rote Karte vorweisen kann und sich dann zum Wahlsieger erklärt, dann wird seine Basis ihm das glauben. Und dann haben wir ein Problem, weil dann die ungefähr 40 Prozent des Landes Donald Trump für den legitimen wiedergewählten Präsidenten hält, auch wenn vielleicht in den nächsten Tagen danach, wenn alle Briefwahlstimmen ausgezählt werden, klar wird, dass Joe Biden die Wahl gewinnt, wenn er sich mit fortlaufender Auszählung langsam nach vorne schiebt und immer mehr Staaten dann gewinnt. Das ist natürlich quasi so das Albtraum-Szenario, was viele Demokraten nachts nicht schlafen lässt. Also dass ist dann, Donald Trump ansprucht die Wahl für sich. Es ist aber nicht so. Und dann gibt es Demonstrationen, Gewalt auf den Straßen.
0: Glaubst du denn an dieses Schreckensgespenst? Kann das wirklich kommen? Oder?
1: Ich glaube, dass allein die, die alarmistischen Warnungen von vielen Aktivisten auf der Seite der Demokraten wird dafür sorgen, dass ein Teil davon nicht eintritt. Das ist ja auch genau der Zweck solcher Warnungen. Es ist so, dass in vielen Bundesstaaten die lokalen Wahlkommissionen, die die Wahl tatsächlich durchführen in den Landkreisen, die bereiten sich jetzt schon vor auf die zu erwartende Rekordzahl von Briefwahlstimmen. Zum Beispiel. 15 Staaten erlauben keine Zählung der Briefwahlstimmen vor dem Wahltag. Heißt aber auch, in vielen anderen Staaten kann schon mal, wenn in den nächsten Tagen geht die Briefwahl schon los, ja, und viele Wähler, auch viele Demokratenwähler darunter, sagen in Umfragen, sie wollen ihre Briefwahlstimme möglichst früh einschicken. Das heißt, da kann dann schon Tage vorher, können die schon mal gezählt werden. Das heißt, dass die Wahlhelfer dann nicht so überfordert sind am Wahltag selber, wenn plötzlich so ein großer Schwall reinkommt. Aber in 15 Staaten ist das eben nicht möglich, weil dort das per Gesetz verboten ist. Darunter sind auch die wichtigen Swing States Pennsylvania, Michigan, Wisconsin und Maine. Und laut Sam Wong, ähm, einem Wahlforscher von der Princeton University, gibt es in diesen 15 Staaten 146 äh, Wahlmännerstimmen. Das heißt, nach seinem Verständnis könnte etwas leicht anderes passieren, nämlich dass ein unklares Bild in der Wahlnacht passiert. Demnach würde Biden etwa in der Wahlnacht 220 Wahlmännerstimmen kriegen und Trump 110. Und die restlichen Staaten werden dann too close to call. Also da könnte man eigentlich einfach noch keine, keinen Gewinner ermitteln. Das wären etwas mehr als 200 stimmen. Also es könnte sein, dass die Red Mirage nicht eintritt, sondern dass viele Fernsehsender, auch weil sie quasi aus der Vergangenheit gelernt haben, auch die bereiten sich jetzt schon auf die Wahlnacht vor. Und auch die kriegen gerade von Wissenschaftlern, von Aktivisten, von Datenanalysten gerade eingehämmert Leute. Es wird dieses Mal nicht so sein wie in den Vorjahren, bei den letzten Präsidentschaftswahlen, dass wir sofort relativ schnell aus allen Staaten Ergebnisse haben, dass wir alle schon um 11, 12 Uhr ins Bett gehen können. Und äh, ihr müsst eure Wahlberichterstattung umstellen. Und das tun sie auch teilweise schon. Viele Analysten sagen aber auch, wenn Biden am Wahlabend Florida gewinnt, und Florida ist ziemlich gut in der Auszählung von Briefwahlstimmen, die machen das ziemlich schnell, die haben da viel Erfahrung mit. Es gibt einige Staaten, wie auch zum Beispiel Oregon, die schon seit Jahren... Ein Großteil ihrer Wahlen komplett per Briefwahl abwickeln. Wenn Biden also am Wahlabend schon Florida gewinnt, dann ist die Sache eigentlich gegessen. Also dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass er in den anderen Swing-States auch gewinnt, selbst wenn das die Auszählung der Stimmen dort tagelang andauern könnte. Wenn Biden nicht gewinnt in der Wahlnacht in Florida, dann wird es sehr spannend. Also für für Donald Trump ist äh, Florida ein Must-Win-State, für Biden ist es eher Nice-to-have. Also er hat viele Wege, um auf diese 270 Wahlmännerstimmen zu kommen, die man braucht, um die Präsidentschaftswahl zu gewinnen.
0: Bleibt für unsere Zuhörer, wenn sie am 4. November aufwachen. Und Donald Trump hat sich zum Präsidenten erklärt, muss das noch nicht heißen, dass er auch wirklich Präsident ist. Warten Sie lieber ab und hören Sie uns zu, wenn wir sagen, Trump oder Biden ist Präsident. Dann stimmt es auch auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Max und Moritz.